0: Народы
1: России. 180 национальностей. Одна страна.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это проект «Народы России». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Киев. Приветствую вас. Мы продолжаем разговор о традиционных народных промыслах в России и... Первую программу, первая программа уже у нас была посвящена трем народным промыслам. Сегодня...
1: Трем-четырем, потому да. что
0: Федоскину мы все-таки успели рассказать. Да, да, да. Да. Сегодня поговорим о еще, наверное, трех, если успеем, да. народных промыслах и начнем с
1: жесткого. Да, причем мы начнем с жёстого. Это такая прямая связь с предыдущим выпуском. Мы практически из Мытищенского района Московской области, из северных предместий Москвы, не уходим. А в начале XIX века произошло в <laughs> Федоскина такое нарушение авторского uh-huh. права, можно сказать. Когда предприимчивый крепостной граф Шереметьев, Филипп Никич Вишняков такой, он работал федоскина возчиком, на мануфактурной фабрике. Мы напомним да, нашим радиослушателям, что Федоскина уже к тому времени, к началу XIX века, активно работали предприятия, связанные с изготовлением шкатулок из папье-маше. И вот этот возчик, крепостной крестьянин, что он выведал технологические особенности производства этих лакированных изделий и подумал как бы ему бы это применить но только не на шкатулках коими был уже наводнен рынок а на чем то другом и так потихонечку он э, разработал что называет свою технологию модернизировал ее и вскоре открыл заведение такое, которое официально называлось так громоздко, заведение братьев Вишняковых, лакированных металлических подносов, сухарниц, поддонов, из папье-маше шкатулок, портсигаров, чайниц, альбомов. Но с течением времени из этого всего огромного ассортимента остались подносы одни. Кое делались из папье-маше, сейчас представить это невозможно, но тем не менее, надо понимать, конечно, реалии экономические потребителей того времени, которые тогда еще на металл не могли э, разориться. Я я правильно понимаю, что,
0: собственно, в Жостово э, это производство э, э, уже как
1: бы переместил сын? э, Да, он переместил в Жостово, это неподалеку расположено. Собственно, это родная деревня этих Вишняковых, э, и с течением времени достаточно быстро, в общем-то они стали переходить на металл, но первоначально это был отгрунтованный, такой хорошо твердо, прочно сделанный поднос из папье-маше. Надо сказать, что жостовские мастера, они имели огромное преимущество – это сбыт, как, собственно, вот этот весь куст Федоскина, как, допустим, то, что получило так или иначе, вот название вот этого северо-восточного куста русских народных промыслов, город, они... Сбывали это. Тем более, что в Москве, конечно, к середине 19 века огромное количество было мещан. Мещан не в смысле да, их вкусов эстетических, а сословно мещан, которые, конечно, оторвались уже от деревенской жизни, но и в то же время на какие-то предметы а, дорогие городского обихода, дворянского или даже купеческого, еще пока рассчитывать не могли. Поэтому у братьев Вишняковых все было очень хорошо со, со сбытом. Они использовали такой копейный материал. Ну, что это значит? Они никаких художников не нанимали, безусловно. Все, что изображалось на жестких подносах, это были различные пейзажи цветочные или известные картины. Здесь не обошлось, конечно, без влияния, как и у Федоскинцев, кстати, без влияния немецкого искусства, вот такого вот мещанского мечканского, мелкобюргерского немецкого городского вкуса обывателя, когда вот какие-то красивые картинки, красивые девушки на фоне природы, но жестые вскоре утвердился цветочный э, характер этих изделий хотя были вот даже и гравюры в этот период времени когда на металле стали они делать то э, на металле сразу так называемым да ну можно так сказать <laughs> премиум класса стали делать подносы и более дешевые премиум класс это кованные подносы которые требовали долгого периода изготовления и ковщики они собственно говоря хорошо зарабатывали здесь надо сказать что отмена крепостного права безусловно всем этим промыслом вообще всем, о которых мы говорим, дала большой старт, импульс, потому что пошел э, рабочий класс, э, пошёл, пошло большое количество работников на предприятие, которые от земелья, э, собственно говоря, нанимались на эти фабрики.
0: Но здесь надо сказать тогда по, по годам, да, вот считается, что возникновение этого промысла это 1825 год, да. вот
1: прям так жестко. Ну, когда вот он, да. что называется, эту технологию Вишняков То есть, а, от, утащил. Мне, по слову права, 1861. год, да, ну. да, где Примерно году, 1830-м, уже через 5 лет, они стали вишниково делать из металла потихоньку. И к середине 19 века полностью перешли на металл. А сами подносы они тоже в жестко делались? Да, да, они в жестково делались, закупались металлы и жесткого стало вот таким центром ремесла. То есть, но ну,
0: здесь тоже было. Все-таки разделение труда. Вот мы в предыдущей да. нашей программе говорили, что одни народные промыслы, да, там вот это разделение труда существовало, в других нет. Здесь все-таки такое достаточно серьезное
1: разделение труда. Ну, здесь да. И прежде всего, если это были кованые поднос, которые требовали достаточно сложной операции, они были дорогими. А так они их, условно говоря, и маркировали, что это кованный поднос. Постепенно, вот вокруг жесткого стал формироваться куст. Многие москвичи знают эти названия деревень, поскольку едут в сторону Пироговского водохранилища, и э, на указателях видят название этих деревень, например, там, Хлебниково и прочее. Вот это места жестовского куста, который э, очень хорошо себя сохранил. Дальше история вот практически идентична всем остальным промыслам нашим. Началь 20 века, упадок, и потом вот Ну, безусловно, это здесь важное значение играл наркомпрос, разные вот эти вот кустарные учреждения, которые в 20-е годы при наркомпросе формировались, вроде бы считалось так, это же прогрессивные промыслы, это крестьянские промыслы, это не буржуазные, это вот крестьяне сами. Кстати говоря, немножко отвлекусь, мне кажется, что вот вообще история русских промыслов, она опровергает старую расхожую европейскую идею о том, что капитализм у нас никак не может формироваться очень даже может, потому что увидев Вишняковский вот эти э, деяния, многие его соседи стали в своих домах открывать, э, ну по существу мастерские. И в некоторое период времени более 10 мастерских независимых от Вишнякова жесткого появлялись. Ну потом открывались, закрывались, но не суть важно. Главное, что крестьянин, малограмотный человек, только что освободившийся от крепостной зависимости, э, имея Сбыт, имея сырье, вот, имея главные да, капиталистические такие ориентиры, он очень легко вошел в эту новую жизнь. Поэтому главное, чтобы крестьяне были предоставлены возможности или вообще человек русскому, да, возможности для предприимчивости, он ее развит до небес. Потому что жестовскими подносами завалили всю Россию, как и многими другими вещами. Правда, жестовские подносы в 20 веке все-таки не стали таким вот уже совсем маскультом. И поэтому во многом. Или благодаря, вопреки вот этим всяким разным да, обстоятельствам 20 уже века, они не приелись, не присытился народ, потребитель этими подносами во многом.
0: Но я помню в Москве, когда вот был такой поворот что ли к каким то традиционным вещам и когда в московских квартирах начали появляться обязательно и к о ней мы поговорим и тогда и жестовский поднос обязательно он присутствовал он
1: присутствовал да но как то вот все таки в отличие от предыдущих наших героев нашей предыдущей программы где иногда вот это количество не приходило в качество к сожалению поднос подносы технологии его изготовления все таки сохранл на сегодняшний момент жесткого действует фабрика, она успешно работает, Жестовские мастера участвуют в выставках, там есть художники, несмотря на то, что старая технология была копийной, как мы говорили, копировали просто картинки, то есть в течение времени появились художницы, как это всегда вообще бывает, вот тонкая работа, она все равно в женских руках как-то формируется. И самое главное, что вот многие промыслы, центры промысла, вернее, они такую методу освоили, и в Жостово это тоже, это школы художественные, в том числе и открытые для детей мастер-классы художников. Вот если наши радиослушатели еще в оставшиеся теплые недели, да, хотят посетить Ближнюю Подмосковье, то в Жостово можно ну, через сайт самого этого, самого, самого жостовского промысла найти там конкретно время, контакты, когда можно посетить эту школу с детьми вместе. Это, по-моему, замечательное дело, когда художники показывают процесс изготовления поднос ну, скорее, уже не технологически, не металлически, а роспись его. И маленькие дети, там, и пяти я видел, и шести лет, они э, вслед за мастером пытаются на бумаге или на каких-то других приспособлениях, да, на каких-то предметах изображать жестовские традиционные узоры. По-моему, вот это самый замечательный момент, который вот характеризует такую преемственность, и то, что это действительно наше русское, наше традиционное, и оно живое, а не просто какой-то ну, широпотреб, массовое какое-то производство. В других центрах, да, но просто они удалены от мегаполисов многие, да, там сложно все таки эту систему разработать. Вот эти художественные школы или такие вот курсы, которые есть, или какие-то мастер-классы, они в этом смысле жестко очень хорошо положительно характеризуют. Плюс то, что мы искали выставки. Во многих, я видел в очень престижных каталогах не русских промыслов, а вообще мировых, жестовские подносы, они фигурируют, то есть их признают мировые искусствоведы за искусство, а это очень важно. А, темы.
0: Вот, да, это тоже любопытная такая.
1: Темы, да, темы. В основном же это цветы. Цветы, да. Это интересное представление русского человека о рае, о райских кущах. Оно и в наш, если успеем сегодня, да, в Посадске платок поместился, этот рай. Земной или небесный, трудно сказать, да, это вот цветущие райские кущи. Это могут быть цветы, это могут быть цветы, просто цветы, это могут быть букеты, это могут быть полевые цветы. Ну, в основном это представление о каком-то вечном цветущем мире. Вот это, наверное, да, какой-то идущий, может, от святоотееческой литературы. Надо сказать, что вообще основатели всех промыслов были очень религиозные люди. Иногда со старообрядческим уклоном, ну, не все вот в Вишняковы, насколько я знаю, нет, они принадлежали господствующей церкви. Но вообще вот такая религиозность крестьянина и его представление о идеальном мире, оно воплощалось в промысле. Это были не какие-то вот такие картиночки, да, которые они сначала копировали, миниатюрные, в том числе европейские, а постепенно пришел вот такой русский строй, русское понимание идеального мира, идеальной картины мира. А Народ, конечно, это очень нравилось. Надо сказать, что, как и в других промыслах, люди, ну, не имея каких-то больших возможностей для того, чтобы окружить себя дорогими красивыми предметами, они вот использовали эту посуду, эту керамику или в данном случае эти подносы для того, чтобы чуть-чуть возвыситься над какой-то своей обыденностью. Конечно, это имели возможность первоначально осуществлять только вот, как мы уже сказали, мещане, все-таки имевшие определенные уже лишние доходы. Интересно, что жестовцы сами не забывали о том, чтобы окружать себя красотой. До сих пор на центральной улице села Жестова вместо указателей домов Используются подносы. То есть жестовцы прибивают подносы к, <сих> к избам и указывают номера своих домов. И въезд в село тоже украшен таким большим декоративным подносом. Ну, то есть, они понимают, что уже почти два века, скоро будет через несколько лет, да, 20 летие этого промысла, они вот сладятся на всю Россию и отчасти в мире известны даже, вот таким своим традиционным промыслом, начал, который положил предприимчивый купец, пусть нарушивший, да, говоря, сейчас бы его, наверное, да, как-то федоскинские собственники бы привлекли к ответственности. Ну вот он таким образом как-то дал импульс своему родному селу. С течением времени, кстати говоря... Вот эти поселения, которые очень близко друг к другу находились, друг от друга находились, они как-то уже кооперировались даже, и на Кустарных, особенно в начале 20 века тоже был же, вот эти интересы, они тоже вспыхивали, вот которые вы говорили, это, наверное, скорее конец 70-х, 80-е годы, да? XX века, а был вот в начале века интерес к русскому, во многом навеянный эпохой Александра III, завершившейся в конце XIX века, потом Николая II, когда вот все русское, оно как-то вот приходило в быт, в том числе и состоятельных людей, и в этот период времени Федоскинские и э, Жостовские мастера, они участвовали в таких кустарных ярмарках, кустарных, вернее, выставках, которые были очень популярны тогда. Княгини Тенешева в Талашкино, в Смоленской губернии очень любила. Э, Интерес Интерес такой к русскому и как-то вот стимулировал русских мастеров. То есть, это был такой вот ренессанс русского искусства в предреволюционный период, в начале века. Я когда смотрел, как назывались
0: артиллевы... После 1928 года несколько артелей объединились в одну, и, и конечно, вот это вот название, которое навеяны временем, а назывался тогда эта артель «металлоподнос». Металлоподнос, <laughs>
1: да. да. Не очень романтично, прямо очень. И самое главное, что а, металлические вообще вот эти а, изделия, сами и тогда говорили об этом в тех текстах, которые выходили о жестве, они в ценообразовании поднос составляли основную. Вот эту несправедливость по отношению к художнику. Художественный труд не, не ценился очень дорого. Вот этот металлоподнос, в нем слово металл был ключевой в цене, конечно. И это э, долгое время влияло. Потом, когда они уже наладили такой успешный сбыт, у них, например, были даже торговые представители уже в начале века, которые сбывали их за Уралом, например. Хотя, казалось бы, там могли и сами освоить благодаря металлу большому большом объеме но, тем не менее, жестоко выходило из Уральских горы по всей России шло. Ну, Получается, что достаточно благополучная судьба, э, да, судьба этого промысла. Этого и вплоть промысла. до сегодняшнего дня. То, что, допустим, в настоящий момент этот промысел жив, и он активно действует, это уже говорит о положительной какой-то... И, то есть никаких попыток штамповок, штамповок не нет? нет, нет. Единственное, что, допустим, Цветовую гамму в последнее время стали художники создавать некие новые какие-то элементы туда вводить. Ну, прежде всего, в цветах. Не, не в цветах, в смысле, в растениях, а использовать более яркую цветовую гамму. Ну, ну и так достаточно это, ярко, да, ну, да, вообще, это промыслы, кстати говоря, возвращаясь к нашему предыдущему разговору, они еще символизируют не только райскую жизнь, но и все таки желание вот как-то, ну, что ли... Продлить наше короткое северное лето, когда вот эти яркие цвета, яркие краски и даже сейчас еще более яркие, они каким-то образом ну, продлевают, дают какое-то тепло и яркость холодными, долгими зимними месяцами деревни. Поэтому вот эта гиперяркость иногда на грани уже фолок, когда кажется, что это уже почти кич, но все-таки еще нет, оно не уходит в эту сторону, да. Оно именно обусловлено прежде всего этим представлением о тепле, о рае, о какой-то там вот фотографии. вот интересно,
0: классические жестовские подносы и вот роспись это черный фон, да. и на, на его фоне яркие цветы, там, травы и так далее. Вот
1: это иногда менялось или нет? Нет. Или это... Вот черный фон всегда был классикой, он оставался. Дальше могли создавать что угодно, но черный фон всегда был классикой. Надо сказать, что вот такие полуфабрикаты русские мастера, промысловики, они называли бельем. Когда вот нет ничего на нем, ну, вроде уже форма так или иначе видна, но еще нет ни росписи, ничего. Вот говорили, это белье сделали. Считалось, что белье сделать очень важным, потому что э, по этим контурам дальше уже художник работал. И, собственно говоря, если оно было черным, но белье обычно такой термин применяли все-таки больше к деревянным изделиям или к папье маши, к металлу меньше. Но тем не менее, вот это разделение труда по существу было из двух этапов. Ну так, по большому счету, вот из этого кованного или не кованного изделия, и дальше роспись художником. Но обязательно оно было черным. Дальше уже что угодно. Красные цвета. Вот сейчас вводятся разные другие цвета, но все-таки вот этот красный, желтый, иногда зеленый. Ну, красный-желтый да, доминирует. Это доминирующие цвета, цвета да, на черном фоне. Они стали как бы символом жесткого. Ну что ж, хорошо. <связать> Все равно шоу... в московской губернии да, остаемся. Да, вот. Дальше, дальше мы немножко движемся на юго-восток от Москвы в ГЖЕль, в старую ГЖЕль. Это старые времена, в начале 20 века были богородские Бронницкие уезды московской губернии, сейчас это Раменский район Московской области. Опять, вот мы не потому, что мы не хотим уходить далеко от Первопрестольной, а так сложилась история промыслов, ключевых для России, что они концентрировались вокруг Москвы. Вот интересно, что не вокруг, например, чиновничего, дворянского Петербурга, где вряд ли бы все эти предметы нашли бы отклик сразу да, в обиходе интерьера высоколобых да, таких буржуа или э, чиновников, дворян, допустим. А скорее вот в такой купеческой, мещанской, полукрестьянской Москве 19 века, все это находило очень большое понимание, хороший сбыт, самое главное. Вот гжель в этом смысле классический пример. Ну, я не думаю, что, да, надо вот прямо уж так долго говорить, что такое гжель. Я думаю, любой человек в России знает, что это такое, как предмет именно сам. Ну, напомним, да, что это промысел керамический, вид русской народной росписи. Гжель стал одним из центров ключевых русской керамики. Ну, здесь вот надо сказать по поводу самого названия гжель.
0: Ведь... Это к это не... По большому счету это не одно какое-то конкретное место, а это ну, целый район.
1: Это целый район, это вот примерно как с Хохломой то же самое, то есть, когда какой-то ключевой топоним, старое какое-то название географическое, уже дальше объединяет большое число разных мест, которые, собственно говоря, занимаются этим промыслом, но считается, что в Жельском кусте было около 27 деревень, которые занимались так или иначе, кто-то заготовкой глины, кто-то уже непосредственно росписью обжигом и так далее, то есть около 27 деревень к Жельский куст. Надо сказать, что здесь вот классическая старобрядческая тема. Это места юго-восток московской губернии и дальше там уже границам к Владимирской губернии, а это э, старые такие места раскольничьи. Еще с, э, в 19 веке уже они были или так ассоциировались со старобрядчеством. Когда прошла железная дорога, Москва, Муром, Казань, вот эта ветка, то, конечно, этот промысел стал еще больше активизироваться. Но надо сказать, что издавна Гжель славилась своими глинами. При царе Алексея Михайловича в XVII веке уже шла заготовка глины для аптекарских нужд, для царских, а потом э, и для аптекарского приказа. Собственно говоря, вот для каких-то царских, например, сосудов, для э, хранения лекарств. Для алхимической и посуды. алхимической тоже, да, то есть алхимики пытались в гжельской глине а, вернее, посуды из Гжельской глины изготавливают свои да какие-то <смех>, опыты проводить. Это уже было давно известно. Я думаю, что интересно будет привести такую колоритную цитату из Михаила Васильевича Ломоносова. «Едва ли есть земля самая чистая и без примешания, где на свете кою химики девственницей называют. Разве между глинами для фарфора употребляемыми такова у нас Гжельская, которая нигде не видал я белизной превосходнее». А, это давно задолго до промысла, то есть ни о каких еще изделиях, массовых не шла речь это 18 век еще но понятно что долго не могло для казенных нужд нуж только использоваться и уже с течением времени появились предприимчивые люди конечно сама такая вот классика железкая связана была с именем кузнецовых я думаю, что еще во многих домах с историей, семейной историей в России сохраняются кузнецовские, кузнецовские а, предметы посуды, может быть уже разрозненные. Ну вот, например, у меня в, в доме до сих пор хранится селедочница кузнецовская с гравировкой этого дома. Ну, правда, когда я познакомился с одной очень пожилой... А, такой москвичкой, да, она родилась еще в 1911 году, сейчас ее уже нет на свете, она мне говорила, ну, Кузнецовская, это все таки так, это ширпотреб, самая лучшая посуда в России была братьев Корниловых, мануфактура братьев Корниловых. Ну, возможно, она происходила из очень богатой семьи, так могла ей рассуждать. Видна. Ей виднее, ей виднее. Вот, все таки Кузнецовская обеспечивала посудой, действительно, всю Россию, Кузнецов были стробряцы. Они э, не только были там предприниматели, но и были э, меценаты, в частности. Они построили э, в селе, соответственно, Новых Это один из центров кузнецовского промысла, старобряческую шатровую церковь Святого Георгия. И интересно, что в храме был размещен фаянсовый эмалевый иконостас. Для чего мы это говорим? Для того, что сейчас на кжельском мануфактуре гжельские производители используют образ этого храма в клейме кжельского фарфорового завода – и, собственно говоря, ну, считается, что вот это не подделка, то есть, где клеймо с изображением Георгиевской Старобряческой церкви Кузнецовых. Сами Кузнецовы потом э, помогали и Покровскому собору э, в Рогожской слободе, то есть были очень крупными меценат. Но они, конечно, уже давно там из ГЖЕ... переросли масштабы Гжели, и в вербилках, там, если я не ошибаюсь, около Дмитрова они там что-то построили. Это знаменитый завод, потом был в советское время тоже но они дали как бы импульс к производству этой посуды. Самая интересная вещь, что тот классический рисунок, который мы знаем, это прежде всего нежно-голубой, иногда доходящий до такого глубоко-синего да, цвета, это один из видов многих-многих Хотя видов.
0: это считается вот Теперь все классика, да. да.
1: Дело в том, что когда пришел в упадок жельский промысел в начале XX века, то он прям пришел в упадок по-настоящему. И очень долгое время в Гжеле практически не производилось посуда по-настоящему. А возрождение произошло его только в 1946 году. И пришли туда художники, они не были к кжельскими мастерами, они были профессиональными художниками, они изучили разные промыслы и выбрали вот этот цвет.
0: Вот это очень интересный момент, мы вот в следующей части нашей программы поговорим об этом, потому что есть какие-то исторические данные о том, что все таки производство продолжалось на тех же кузнецовских заводах, <гум> но об этом в следующей части <гум> программы. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ, это проект «Народы России», мы говорим о народных промыслах русского народа.